0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria e hoje nós vamos falar sobre The Blue Whisper, esse sei-drama de fantasia elevado ao extremo que. Teve a estreia agora em 2022 E tem, vim, é, são divididos em duas temporadas basicamente a primeira temporada tem 22 episódios Não sei porque pode ser temporada Mas eu acho que tem um sentido ali Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente E a segunda temporada mais 20 episódios Tomando aí uma quantidade razoável de episódios De 45 minutos cada um E antes de eu falar sobre The Blue Whisper, Sobre a história basicamente é, Como todo drama, chinês. É muita história para contar, é uma coisa que é desenvolvida bem devagarzinho, então não é um, uma história que você senta numa sentada e quer acabar um dia. Para quem tem ansiedade, não é recomendável. Vantagens e desvantagens sobre isso? Bom, a desvantagem é que a maioria das pessoas se afasta desse tipo de, de história, de ser drama, porque acha que é muito comprido que não tem paciência de assistir, que é um negócio mais rapidinho para poder se distrair. E a vantagem que eu acho... É que a maioria desses gramas, por ter essa quantidade grande, tem mais tempo para você desenvolver o romance, a história, o diálogo com som muito mais tranquilo, o é um negócio que você assiste com muito mais calma. Então dá para você realmente se apaixonar e realmente você, pelo menos naqueles que eu assisti até agora, de você é, sentir a emoção dos personagens, porque é justamente isso. O que falta no outro, que é tempo, que o negócio é meio corrido, ganha nesse daí que você tem aquele negócio mais um, banho-maria, como eu diria aqui em São Paulo. Mas fora isso... Esse C-Drama é novo 2022 e ele está repleto De cromaqui gente do céu Como tem efeitos especiais Nesse C-Drama Chega a ser até assustador, porque é tudo muito colorido Muito, muito, muito colorido, Eu acho que os atores tiveram um trabalho tremendo ali e a fantasia levado ao extremo E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que fantasia é fantasia, tá gente? Todo mundo pula, todo mundo tem magia na mão, todo mundo faz aparecer e aparecer coisa do nada Todo mundo tem raio, todo mundo faz coisas fantásticas assim demais demais Então é uma coisa que eu não digo que é pro público infantil, que tem umas partes bem dramáticas ali não um, um caberia assim com uma criança de 12 13 anos Mas eu acredito que para quem gosta do fantástico Sabe aquele negócio assim bem exagerado Eu acho que tem um bom tom Então a gente fala assim Nossa mas a pessoa de repente solta raio, ah, voa, a gravidade não existe A física não existe A magia é tudo bem eu faço o que eu quiser tudo bem também então, daí você pode curtir de verdade. Isso não é crítica, não, tá, gente? É só pra eu colocar, posicionar em vocês, o que vocês vão ver pela frente. Bom, com relação aos protagonistas: o trabalho dos dois atores principais, a de Uraba, eu acho que é assim o nome dela que fala, e o Allen Allen como algumas vezes inverte o nome dele, foi incrível. Ela é uma fofa, ela transmite. Uma sensibilidade Uma sinceridade no lugar Que é muito difícil de você encontrar uma protagonista Pode ser, eu vou abrir um parênteses aqui Expandindo que as outras pessoas podem achar Pode ser que essa sensibilidade Dela possa Dar impressão para algumas meninas Que ela é uma fracote Que, ah, que ela é machorona, chorona Que ela é muito cheia de mimimi, etc Mas a personagem dela é muito boa Assim, no sentido De que a ideia principal dela foi bem colocada, ela é uma prisioneira, opa, é uma prisioneira do local onde ela está, se dá um leve spoiler, mas está na sinopse, ela é tão prisioneira quanto o Tritão, interpretado pelo Ren, do Shang-Yi, 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 e ela é tão triste, tão querendo a liberdade, ela quer sair dali, da mesma, da mesma maneira que ele. Então, essa empatia que existe entre os dois principais personagens que faz essa história ser uma coisa muito interessante. Só que, como eu falei, é uma coisa que é desenvolvida bem devagarzinho, bem no banho-maria. Então, chega uma hora que você tem vontade de colocar o, o Shang-Yi um potinho potinho. Ele é tão fofo, tão inocente, tão bonitinho, tão tudo. É, depois da primeira parte no um primeiro, sei lá, um quarto que acontece um, um plot ali bem significativo existe uma reviravolta em que essa história torna um, um nível bem épico né? um o envolvimento dos dois, eu achava que ia ficar só nesse começo, mas depois é, as coisas levam para um, um outro ponto, uma outra história, um outro plot que você fala assim, meu Deus, onde vai esse negócio? Daí é ali que você tem que prestar atenção Escrever bem as coisinhas, o que que você está querendo ver, o que você não está querendo ver. E quando eles começam a falar do grande mestre, daí o negócio desanda. Daí a traição, as coisas que a intenção que ela tinha com ele. Ela era mega apaixonada, porque o amor dos dois é a coisa mais linda do mundo. Só que, como tudo, né, eu vou falar sobre o finalzinho, não vamos expandir muito sobre a parte do roteiro em si, porque daí estraga a surpresa da história, mas falando sobre a último finalzinho ali, eu fiquei com um leve spoiler gente. Então, o finalzinho, bem no finalzinho, quando ela tomou uma forma de uma raposa, eu achei que ali faltou ela usar mais os poderes de raposa, porque de repente ela ficou normal, como uma caçadora de demônios normal. Eu falei alguma coisa, só teve um momento que ela usou. Poderes de raposa, encraqueceu, não sei o quê, não sei qual foi a intenção ali não. Olha, eu gostei bastante do final, apesar de eu ter ficado com aquela dúvida sobre uma coisa que acontece ali na última um quarto do finalzinho. Mas no geral é tudo muito épico. Ah, os plots foram bem colocados. Eu não vou falar quais são, quais são aqui para não estragar a surpresa de vocês. Mas eu recomendo sim. Eu coloco ele mais ou menos. Ah, no mesmo nível da noiva do dragão não é aquele épico mais bem escrito nos últimos tempos não chega ao mesmo nível dos indomáveis eu acho que os indomáveis vai ser bem difícil de superar se você colocar todos eles na mesmo, no mesmo trilho mas eu acredito que está é no mesmo nível da noiva do dragão aquele negócio fofo, cheio de fantasia que é para você se divertir e ver um casal de protagonista que se dá muito bem em tela. Com relação aos outros coadjuvantes, eu também gostei. É, eu acho interessante como eles tratam os seres místicos, mistos, né? os animais que eles se transformam em humanos. Eu acho muito interessante, eu já falei isso em outra ocasião, que o ah, figurino é muito bom. Né? Eles trazem características então, por exemplo, a Lulu que tem. Ela é uma borboleta. Ela tem característica de borboleta na maquiagem dela. Ai, aliás, eu vou falar uma coisa, gente. Percebi. No começo, ela tinha umas pintinhas no rosto. Igual o pozinho de borboleta. Depois, su- depois sumiu. Eu não sei se foi proposital. Porque tem um determinado momento que ela perde os pozinhos de borboleta. que é por isso, gente, eu, eu, foi o um problema do figurino que o pessoal esqueceu? Mas enfim é... Então é isso Eu não vou, não quero me prolongar muito Com relação à história em si Porque tem muito spoiler Pra contar E a única coisa que eu digo é Gente, eu vou falar de novo Eu fui assistir por causa do Tritão Do Lindíssimo E Rabo, que é bom, quase não tem Só no comecinho, pelas é aquele, Aquela cauda dele Não sei, não sei se está no ângulo errado Mas não sei que peixe Que eles quiseram se basear ali, é, eu achei que não ficou muito grande, grande demais, ficou bonito, muito bonito, mas grande demais, gente, porque né? eu queria ver ele nadando ali, esse assim, é um problema meio sério de, de estabilidade ali, mas enfim, é, para quem nunca, quase nunca vê uma história com o Tritão, eu já acho que, já fiquei feliz, porque ele é um fofo, é um personagem maravilhoso e eu recomendo demais para vocês. É isso gente, um beijo Quem tá falando aqui é a Sura Esse é o NunaCast E até a próxima série Até mais, beijos